0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 26 maja. Jesienią polscy hierarchowie mają pojechać do Rzymu z wizytą ad limina i spotkać się z papieżem Franciszkiem. Według ustaleń Rzeczpospolitej wizyta jest organizowana w trybie pilnym. A Moim gościem dziś będzie Tomasz Krzyżak autorowych ustaleń. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. To wytłumaczmy najpierw, cóż to jest wizyta ad limina.
1: No, wizyta Adlimina jest taką tradycyjną wizytą, którą każdy biskup zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, każdy biskup diecezjalny musi złożyć w Watykanie. Mówi się w kodeksie prawa kanonicznego o pięciu latach przerwy pomiędzy takimi wizytami. Wtedy biskupi spotykają się z jednej strony z papieżem, z drugiej strony odwiedzają wszystkie rady i kongregacje stolicy apostolskiej i przedkładają tam najpierw swoje sprawozdania. To są takie sprawozdania z życia diecezji, mówiące o praktykach religijnych, mówiące o pewnych problemach duszpasterskich, które występują na danym terytorium. Przedstawiany jest stan ekonomiczny. Różne takie problemy są, tak jak mówię, w tych sprawozdaniach wymienione, omawiane w kongregacjach, omawiane także na spotkaniach z papieżem. I te wizyty, tak jak wspomniałem, odbywają się tradycyjnie co 5 lat, natomiast w ostatnim czasie, mniej więcej od czasów papieża Benedykta XVI, te odstępy pomiędzy wizytami są troszeczkę dłuższe, nie, 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 trzymano, nie, nie, nie trzyma się stolica apostolska tych 5 lat. Bywają co siedem, co 8. Ostatni raz biskupi nasi byli w 2014 roku, a poprzednia wizyta była w roku 2005, więc tu był ten odstęp dziewięcioletni właściwie.
0: E, wizyta standardowa po
1: upływie siedmiu tych lat, czy nagła? To znaczy, jeśli mówimy o tej wizycie, to i jedno i drugie. <gry> Dlatego, że wizyta polskich biskupów pierwotnie planowana była na rok ubiegły. Natomiast ze względu na pandemię koronawirusa, ona została odwołana, niejako zawieszona, zawieszona w powietrzu. To znaczy, właściwie przygotowania do tamtej wizyty tak na dobrą sprawę nie ruszyły. To znaczy, mówiło się o tym, że to będzie rok 2020, natomiast data nigdy nie została ustalona. Tak jak wspomniałem, wizyty to zostały zawieszone. Część, na pewno dwa episkopaty. Mam tu na myśli episkopat francuski i episkopat brazylijski. W ubiegłym roku poprzez właśnie pandemię i te wszystkie obostrzenia, które nas spotkały na całym świecie, swoją wizytę przerwały i do dziś nie mówi się o tym, żeby miały tą wizytę wznowić. No i w tej sytuacji, kiedy nie mówi się o wezwaniu czy też zaproszeniu innych biskupów, o przyjazdach innych biskupów do Rzymu. Nagle ni stąd ni zowąd wyskakują Polacy. Chociaż, tak jak mówią mi moi rozmówcy, chociażby z polskiego episkopatu. O tej wizycie, że ona być może odbędzie się w tym roku, wspominało się już na marcowym zebraniu plenarnym. Natomiast wspominało się o tej wizycie w taki sposób miękki, bym powiedział, bez podania konkretnej, konkretnej daty. I teraz mamy taką sytuację, taki ciąg zdarzeń, że 15 kwietnia nuncjusz apostolski w Polsce jest u papieża. I niespełna trzy tygodnie później, 10 maja, biskupi dostają informację, że mają pojechać do Watykanu na jesieni. Czyli co? A... już
0: Apostolski w Polsce
1: zobaczył, jak
0: wygląda sytuacja Kościoła
1: w Polsce, z jakimi problemami się
0: boryka. pojechał do papieża, przedstawił sytuację i papież stwierdził to w takim razie, ja poproszę wszystkich panów.
1: Moi rozmówcy twierdzą, że o spotkanie z Ojcem Świętym prosił sam już, że na tym spotkaniu miał przedstawić krytyczny obraz sytuacji Kościoła w Polsce, no i po tym spotkaniu miała zapaść decyzja o tym, żeby przyspieszyć tą wizytę Adlimina. Ja mówię, no to jest wizyta, która była planowana, natomiast trudno nie widzieć w tym pewnego wezwania na dywanik, które dzisiaj, tak na dobrą sprawę, jesteśmy w stanie opakować w ładny, ładny papierek i nazwać go Adliminą, no bo ta Adlimina miała się, miała się odbyć. Co jest istotne jeszcze w tej kwestii, to to, że biskupi w tym piśmie, które skierował do nich nuncjusza apostolski 10 maja informując ich o tej wizycie dał im termin na przygotowanie tych sprawozdań do końca czerwca, czyli niespełna dwa miesiące. A zwykle było to? A zwykle było to około pół roku, tak? Biskupi dowiadywali się o terminie wizyty z rocznym wyprzedzeniem. Mieli pół roku na przygotowanie dokumentów i kolejne pół roku miała kongre... miały kongregacja, żeby się z tymi dokumentami zapoznać. Teraz mamy sytuację co, taką... Czyli z
0: tego można by było wyciągnąć taki wniosek że de facto nie chodzi o to, żeby rozmawiać o każdym punkcie owego raportu, który mają przygotować polscy biskupi, tylko tak naprawdę o tym, co papież Franciszek wie o sytuacji w polskim kościele.
1: Taka teza jest jak najbardziej uprawniona z tego prostego względu, że skoro biskupi mają przygotować swoje sprawozdania do końca czerwca, to wiemy, że tak na dobrą sprawę w Watykanie w lipcu, ani w sierpniu nikt się nad tymi sprawozdaniami nie pochyli specjalnie, dlatego że że po prostu kuria rzymska pracuje tak jak pracuje, to, to, to są wakacje. Tam życie właściwie w lipcu i sierpniu zamiera, mimo tego, że papież Franciszek w przeciwieństwie do poprzedników nie opuszcza murów Watykanu i nie udaje się do Castel Gandolfo, to jednak ta, te procedury wszystkie idą tam zdecydowanie zdecydowanie wolni. Oczywiście m, można też postawić taką tezę, że m, Watykan uznał, że skoro wizyta polskich biskupów była jakoś planowana na rok ubiegły, to znaczy, że oni są w pewnym sensie do tej wizyty już przygotowani m, i w związku z tym skrócenie im czasu m, nie będzie dla nich specjalnie wielkim problemem i e, chcąc uporządkować pewne sprawy po chaosie związanym z COVID-em, po zmianach w kalendarzu Ojca Świętego, a także kurii rzymskiej, no, Wezwiemy tych, którzy są, wydają się być lepiej przygotowani. Taka teza też będzie oczywiście uprawniona. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, co podkreślają moi rozmówcy i to, co my też oczywiście tutaj w naszych polskich mediach pisaliśmy i o tym wiemy, mianowicie, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba zawiadomień o ewentualnych zaniechaniach biskupów w odniesieniu do wyjaśnienia spraw związanych z, z molestowaniem seksualnym, z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich, no jest dość duża, tak? No ja dzisiaj na nawet tuż przed tym programem wyliczyłem sobie na palcach, że co najmniej 10 biskupów o takie zaniechania było oskarżonych. No, część tych spraw, jak wiemy, się zakończyła. Część spraw jest już procedowana na etapie watykańskim. Część jest wyjaśniana na etapie e, polskim. Natomiast no, mówi się, że te 10 spraw, o których my wiemy, to jest tak na dobrą sprawę wierzchołek jakiejś góry lodowej, że tych spraw jest zdecydowanie więcej. Jeżeli popatrzymy na to, że biskupów Właśnie diecezjalnych bezpoły... mamy w Polsce, przepraszam, że ci się wtrącam, Bardzo że biskupów proszę. diecezjalnych mamy w Polsce 44. I nawet przyjmijmy, że te mm, doniesienia o zaniedbaniach dotyczą dzisiaj ośmiu czynnych biskupów, no to to jest znaczący procent, prawda, biskupów diecezjalnych. Więc wydaje się, że, że to budzi pewnego rodzaju zaniepokojenie. Zresztą rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, z tego co wiem, przyznał w rozmowie z jedną ze stacji telewizyjnych dzisiaj, że temat wykorzystywania seksualnego małoletnich będzie jednym z ważniejszych tematów, który będzie poruszany w Kongregacji Nauki Wiary. Ale z drugiej
0: strony ksiądz Leszek Gęsiak wspomniany przez ciebie, czyli rzecznik Komisji Episkopatu Polski przyznał również, że trudno uznać, aby wizyta odbywała się w trybie w trybie pilnym. Co twoi rozmówcy nieoficjalnie? No, no,
1: oczywiście ksiądz rzecznik ma prawo do takiej interpretacji, bo tak jak stwierdziłem, tak jak, tak jak powiedziałem, no możemy uznać, że ta wizyta była planowana i że ta wizyta została odłożona w czasie i że dzisiaj uznano, że biskupi są przygotowani na tyle, żeby pojechać. Więc tutaj moglibyśmy jakby uniknąć tego sformułowania, że wizyta jest w trybie nagłym. To jest interpretacja księdza rzecznika. I oficjalna no, interpretacja. Oczywiście. Moja interpretacja, albo inaczej, interpretacja moich rozmówców, którą ja w jakiś sposób przekazuję, jest taka, że to jest po prostu pewnego rodzaju wezwanie na, na dywanik. No, tych rozmówców nie było dwóch, nie było ich trzech, było ich więcej, bo to byli i ludzie, którzy pracują na co dzień w Watykanie, ale także polscy hierarchowie. No, zadałem pytania wielu hierarchom o to, czy są zaskoczeni tą Takim, takim trybem, odpowiadali mi, że są bardzo zaskoczeni że są bardzo zaskoczeni. A pytałeś, czego się spodziewają? No
0: bo wszyscy, Oczywiście, wszyscy że się pyta... w tyle głowy mamy przykład Episkopatu Chile.
1: Oczywiście, że się pytałem o to, o to, czego się spodziewają. No nie spodziewają się łatwej wizyty, tak? Spodziewają się tego, że będą poruszone bardzo trudne tematy. Spodziewają się tego, że być może spotkanie papieża z całym Episkopatem nie będzie miało takiego przebiegu, jak na poprzedniej wizycie, kiedy było wszystko miło, ładnie, papież przygotował dla biskupów specjalne przesłanie, ale go nie wygłosił, tylko im wręczył do lektury własnej. E, natomiast być może teraz po prostu zechce im powiedzieć w cztery oczy, co myśli o tym, co się powiedzmy w Polsce wyprawia, czy też wyprawiało. E, więc no, 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 no są obawy. Jeden z hierarchów powiedział wprost, że on no, interpretuje tą wizytę jako, mm, jako jakąś, jakąś... nie. On powiedział, że on nie, ją interpretuje jako mm, wizytę, która ma ustawić polskich hierarchów w pionie. E, aczkolwiek powiedział, że też spodziewa się tego, że być może po tej wizycie jakieś decyzje personalne w odniesieniu do niektórych z nich zostaną podjęte. No znowu przypomnę, że w październiku ubiegłego roku arcybiskup Grzegorz Ryś poinformował, że on skończył przepraszam, on skończył dochodzenie na etapie tutaj lokalnym, kościoła lokalnego w odniesieniu do biskupa Andrzeja Dziuby, to jest biskup Łowicki i przesłał te materiały już w październiku ubiegłego roku do Rzymu. No mamy właściwie koniec maja i nic w tej sprawie nie wiemy, tak? Czy tam jakaś decyzja została podjęta, czy nie została podjęta. Wiemy o wielu innych sprawach które były tutaj procedowane i też się w jakiś sposób zakończyły. No i jakby jest oczekiwanie, tak? Patrząc na to jeszcze na wcześniejsze sprawy, chociażby biskupa Edwarda Janiaka, czy arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia, to, to, to też mieliśmy informację jesienią ubiegłego roku, że materiały zostały przesłane i już w tych sprawach zostały decyzje podjęte. Jako prasa, jako media nie informowaliśmy na przykład o w sprawie biskupa Bydgoskiego, dlatego że nie przedostały się te informacje, że ktoś złożył na niego doniesienie o ewentualnych zaniedbaniach, a jednak takie, takie zawiadomienie nie było. Zostało to wszystko dokładnie sprawdzone. No i w wyniku tych tego postępowania biskup złożył rezygnację. No, złożył rezygnację na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. A więc yy, te sprawy się toczą yy, i nie ma co ukrywać, że one są i będą.
0: Jak takie wizyty wyglądają? To jest, wszyscy biskupi jadą tego samego dnia, spotykają się wszyscy razem z papieżem Franciszkiem?
1: To się w poszczególnych latach z wizyty na wizytę troszeczkę zmieniało, dlatego, że kiedyś było tak, że biskupi jeździli, znaczy na pewno nie jeżdżą wszyscy jednego dnia. Te wizyty odbywają się w taki sposób, że biskupi są podzieleni na grupy i mają takie spotkania w tych grupach najpierw tak jak wspomniałem, w kongregacjach i, i w radach. Nie wszyscy tam chodzą, bo są na przykład tylko i wyłącznie, powiedzmy, delegaci z niektórych grup, wyznaczeni, którzy tam idą. Tam są dyskutowane różne sprawy związane właśnie, tak jak mówiłem, z diecezjami. Potem ta, powiedzmy, jedna grupa biskupów miała swoje spotkanie z Ojcem Świętym, potem przyjeżdżała kolejna, miała swoje spotkanie z, z Ojcem Świętym i na zakończenie wizyty Adlimina było jedno ogólne spotkanie wszystkich biskupów razem z papieżem Franciszkiem. Oprócz tych wizyt w kongregacjach, w tych radach, oprócz tego spotkania z papieżem, wszyscy biskupi, są zobowiązani do odprawienia mszy świętych, takich uroczystych, koncelebrowanych mszy w czterech bazylikach większych w Rzymie. To jest oczywiście bazylika świętego Piotra, to jest bazylika świętego Pawła za murami, to jest kościół świętego Jana na Lateranie i bazylika Matki Boskiej Bożej większej. Więc to są te cztery takie bardzo ważne kościoły rzymskie i w tych kościołach rzymskich Wszystkich te, te liturgie się odbywają. Jest też taka audiencja, tak jak wspomniałem, ogólna z Ojcem Świętym. Ojciec Święty też spotyka się z biskupami tymi w grupach indywidualnie. I teraz, co jest ważne, mianowicie to, że na podstawie tych sprawozdań, o których tak dużo już mówiliśmy, kongregacje, czy też bliskie otoczenie Ojca Świętego sporządza dla niego takie resume krótkie, takie powiedzmy jedno, dwa zdania, czy trzy zdania na temat danej diecezji i jaki tam na przykład występuje problem. I powiedzmy w ubieg... po poprzedniej wizycie na przykład jeden z biskupów był bardzo mocno zaskoczony. Biskup, który w tamtym momencie pracował jako, pracował sam w w tej diecezji jako biskup czynny miał jeszcze dwóch emerytów, ale dość schorowanych. I tam była potrzeba powołania biskupa pomocniczego. I on był zaskoczony tym, że ojciec święty w pierwszych słowach do, powiedział a, ty jesteś z tej diecezji, tam u ciebie jest biskup potrzebny. No, więc to jest takie przygotowanie trochę też papieża, że papież wie, co w danej diecezji yy, piszczy. Tomku, to na koniec, yy, no, chyba to jest...
0: Rzecz, która najbardziej chyba wielu osobom kojarzy się z ową informacją o wizycie Adlimina, dosyć rzeczywiście nagłej. A mianowicie, czy tu można się spodziewać powtórki ze scenariusza czylijskiego, czyli dymisji całego episkopatu?
1: Nie spodziewałbym się takiej, takiej dymisji, dlatego że troszeczkę jesteśmy w innej sytuacji niż ten episkopat czylijski, trzeba pamiętać o tym, że episkopat Chile został wezwany wtedy rzeczywiście w takim naprawdę bardzo pilnym trybie, bo to się stało dokładnie rok po ich wizycie ad limina, którą oni złożyli u Ojca Świętego. I nagle rok później wszyscy zostają we, wezwani do, do Rzymu. Tam była trochę inna sytuacja. A druga rzecz, o której się tak specjalnie nie mówi, to jest to, że tak na dobrą sprawę papież był bardzo zaskoczony tym, że biskupi złożyli decyzję. On od dymisję. On jakby od nich tego nie wymagał, natomiast biskupi postawili go trochę przed takim faktem dokonanym i postawili go pod ścianą, tak? To znaczy, że skoro my popełniliśmy jakieś błędy, to w takim razie wszyscy się poddajemy, podajemy do dymisji i decyduj ty, bo ty jesteś odpowiedzialny, kto ma zostać i pełnić swoją posługę dalej. Papież zdecydował, większość z nich potwierdził na, na swoich urzędach, tam tylko kilku straciło stanowiska. Natomiast nie, nie, nie spodziewałbym się, nie spodziewam się tego, że, że tutaj episkopat gremialnie podda się do dymisji. Też musimy... Ale poczyć...
0: roszady personalne w składzie... Roszady
1: epikopatu. personalne być może będą, bo, bo też no, trudno na przykład obciążać biskupów, którzy powiedzmy na początku tego roku objęli diecezję, byli biskupami pomocniczymi, dzisiaj są biskupami ordynariuszami i trudno ich na przykład obciążać odpowiedzialnością za to, co w danej diecezji zrobił jego poprzednik, tak? Czy też co zrobiła, a czego nie zrobił, nie? Więc myślę, że tutaj jest kwestia wyważenia pewnej odpowiedzialności. No są instrumenty, są narzędzia, widać, że te adhortacje apostolskie papieża, wprowadzone ad ex czyli tam eksperymentalnie na 3 lata, że one działają, że te młyny watykańskie mielą powoli, ale jednak mielą i mielą we właściwą stronę, w prawą, jak to zawsze bywa, więc... Czegoś się tam spodziewać oczywiście możemy. Jeżeli nawet nie będziemy się, nie możemy się spodziewać dymisji całego episkopatu, czy też za tą wizytą nie pójdą jakieś pojedyncze dymisje biskupów, to ja bym się spodziewał tego, że Padną dość ważne słowa do polskich biskupów. Dowiemy się o tych słowach? Na pewno się dowiemy o tych słowach, dlatego że przesłania Ojca Świętego kierowane do wszystkich biskupów są zazwyczaj publikowane w oficjalnych periodykach Stolicy Apostolskiej.
0: Tomasz Krzyżak, Dziennikarz Rzeczpospolitej. Tomku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.